0: O tema de hoje também tem muito a ver com tudo o que temos estado aqui a viver. O tema de hoje, é, o título é Amem-se. Está para aqui alguns. Está aqui. E é mesmo isto. Se nós ah, não formos capazes de amar aquilo que está à nossa volta, a quem vemos, isto, mesmo cheio de defeitos e de coisas que nos dão nos nervos às vezes, como é que nós seremos capazes de amar a Deus? a quem não vemos, porque Deus está em cada um de nós não é? Ah, esta importância de ver e esta capacidade de ver Deus no outro realmente ajuda-nos só mesmo pelo Espírito Santo ajuda-nos a chegar mais longe ajuda-nos a amar a ah, toda a gente e esta palavra, amem-se ah, ou este mandamento ah, algumas pessoas mais distraídas poderão pensar em gente nua aos abraços ou algumas pessoas também distraídas vão pensar mas como é que eu me vou apaixonar por esta gente toda? É. Mas uh, o Adriano não está cá hoje, também nos faz falta, mas eu sei que tu estás a ver online. Portanto, um beijinho para ti e para ação. Uh, na semana passada o Adriano falou-nos no Quinto Septimius Florens Tertuliano que, uh, na verdade, ele é considerado o pai... Um, da, da, do cristianismo latino latino como escrito em latim porque ele deixou uma extensa literatura cristã em latim e também é considerado o fundador do cristianismo ou da teologia ocidental uh, e uma das coisas que ele dizia para Roma era vede como eles se amam não tem nada a ver com gente no os abraço não tem nada a ver com gente a cair como é que se diz em, em inglês fall in love, não é? cair em amor, nós não precisamos de cair Aliás, paixão não é a mesma coisa que amor. Nós não precisamos de cair. Não precisamos de... O amor eros, que é disso que estamos a falar, não é? Tem o seu lugar. Dentro do casamento, jovens. Tem o seu lugar. Jovens e menos jovens. <risos> Dentro do casamento, o amor eros tem o seu lugar. Mas não é disso que estamos a falar. Nem sequer estamos a falar de amor fraternal. Quando... Um, o mandamento que nós tínhamos na antiga aliança era amar a Deus acima de todas as coisas e ao, e ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo fala de amor fraternal, filhos. Amar-nos a nós mesmos fala de amor próprio. Filáutia é o nome. Mas o próprio Jesus disse que João Batista foi o último profeta. Portanto, até João Batista... O mandamento era este. Eu já falei disto várias vezes, mas hoje estou mesmo a dizer com todas as palavras para isto assentar bem no nosso coração. Até João Batista o mandamento era este, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Assim, quando Jesus estava prestes a subir, a ascender aos céus, ele, ele próprio disse, eu dou-vos um novo mandamento. o um novo mandamento eu vos dou. É o que vos ameis uns aos outros como eu vos amei exatamente, então estamos a falar de outro tipo de amor como é que Deus nos amou? Agape como é que nos devemos amar uns aos outros? Agape como é que nós amamos a Deus? Agape é o tipo de amor de Deus para nós era, já na antiga aliança era o tipo de amor que nós deveríamos expressar para com Deus aquilo que Jesus está a fazer é estender esse amor e dizer uns aos outros, mesmo com os vossos defeitos todos, e são muitos, e vocês não veem nem metade, mesmo assim, mesmo assim, devem amar-se uns aos outros, como eu vos amei. Porque o, o próprio apóstolo Paulo dizia, estamos nós ainda mortos em delitos e pecados, ou sendo ainda pecadores, ele nos amou. Então, ele nos amou assim, e é assim que nós também nos devemos amar uns aos outros. Ágape. Ágape para todos, não é água-pé. Ágape para todos. Agora vocês dizem, vocês estão a olhar para mim e estão a pensar, está doida? Isto é humanamente impossível. Pois é. É por isso é que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso é que Jesus mandou o Espírito Santo para nos ajudar nesta tarefa humanamente impossível de nos amarmos uns aos outros como Deus nos amou. Isso é um amor do tipo de, do amor de Deus como Deus nos amou, então nós precisamos da ajuda de Deus para podermos fazer isso, precisamos do Espírito Santo. Um, eu penso que está aí, primeiro aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, nós vemos a, a benção apostólica, tá hoje, hoje, hoje a malta está com dificuldades, ok, não está, não está, tens razão, não está. Um, a bênção apostólica diz assim, no final da 2 da, da carta, da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, esteja convosco. Então, Jesus dá a graça, o Pai, de, Pai Deus dá o amor e o Espírito Santo dá-nos a comunhão. É o Espírito Santo que dá a comunhão. É por isso que nós precisamos tanto do Espírito Santo. Precisamos tanto de sermos batizados no Espírito Santo. Até João Batista não existia Espírito Santo e como tal, não existia, existia, não existia nos nossos corações. Ainda não tinha sido enviado até nós. Claro que o Espírito Santo sempre existiu. Até João Batista o Espírito Santo não tinha sido enviado e derramado nos nossos corações. Então o mandamento era, ama Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Depois de Jesus subir aos céus, a ordem é, vocês vão receber o Espírito Santo e como tal o novo mandamento é, amem-se. Como eu vos amei. É esta a ordem que nós temos no dia a dia. Não é aqui dentro, é, também é aqui dentro, mas não é apenas aqui dentro. É quando nós vamos à segunda-feira trabalhar e aquela nossa pessoa que se senta ao nosso lado a trabalhar nos dê nos nervos a todos os minutos. Nós temos que lembrar que temos que a amar como Deus também a ama, <risos> como Deus também a ama e é este amor que me leva a abrir mão das minhas coisas é este amor que me leva a abrir mão da minha caixa o David, David Serralheiro no domingo passado dizia-me todos temos uma caixa e é verdade pode ser diferente de, de pessoa para outra mas todos nós construímos a nossa caixinha e tentamos arrumar as coisinhas lá e, e arrumar Deus lá mas é este amor que nos leva a, a, a abrir mão até do nosso conforto é? para bem do conforto de outros é este amor é com a ajuda do Espírito Santo de outra forma não chegamos lá então há muita gente que espera estar com a vida organizada estar um, orientadinho para então vir a Jesus e vir entregar a sua vida a Jesus mas isso é como esperar estar limpo para depois então tomar banho, não faz sentido, porque é a ajuda do Espírito Santo que faz com que nós sejamos limpos, é a ajuda do Espírito Santo, ou é a ação do Espírito Santo na nossa vida que orienta uh, a nossa agenda, que orienta a nossa vida e tudo mais... Há muita gente que diz: Espera, deixa-me orientar aqui a coisa, deixa-me. Uh, até há pouco tempo, eu penso que foi a Suzana que teve uma palavra para alguém aqui que tinha a ver com isso, que é: Eu só vou servir a Deus quando a minha vida estiver orientada, eu só vou. Eu tenho novidades para ti. <risos> o Espírito Santo é que orienta a tua vida. Não pode esperar que pela tua própria ação a coisa fique bem feita. É ao contrário. Vem como estás, vem continua a vir, continua a servir e vais ver que é a ação do Espírito Santo. Então vai fazer a diferença uh, na tua vida. Outra coisa também que é importante nós percebermos é que nós somos seres eternos, nós fomos criados como seres eternos. Nós dizemos muitas vezes, não é? Somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Esse espírito é eterno. Nós vivemos para sempre. E, portanto, as decisões que nós tomamos agora impactam toda a nossa eternidade. E, muitas vezes, nós falamos de vida eterna como a viver para sempre. Mas, na verdade, nós já fomos criados para existirmos para sempre. Portanto, a vida eterna tem que ser alguma coisa diferente disso, tem que ser algo, algo mais do que isso. Não é viver para sempre. A Bíblia é muito clara acerca disso. Essa está aí. João 17, 3. João capítulo 17, versículo 3. Essa eu tenho a certeza que está aí. E que diz: A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta. A vida eterna é esta. Não é viver para sempre. E porque isso já é um dado adquirido, existirmos para sempre. Não é termos um bilhete para irmos para o céu, portarmos bem, termos um bilhete para irmos para o céu quando morrermos. não é A vida eterna é conhecer Deus o Pai e Jesus Cristo o Filho. Porque só Deus é que dá vida. Quando nós estamos a falar de vida eterna, não estamos tanto a falar do tempo porque nós somos governados pelo tempo. Nós estamos sujeitos ao efeito do tempo. Mas Deus não. Deus é atemporal. Deus governa o tempo. É diferente. Então Deus não daria algo pelo qual não é governado. Quando nós falamos de vida eterna, eterno aqui não tem tanto a ver com o para sempre, eterno tem a ver com a qualidade da vida. Só Deus dá a vida. Conhecer Deus como o único Deus verdadeiro, o nosso Pai, dá-nos a vida. Deus está acima do tempo, mas Deus é que dá a verdadeira vida. Então... a uh... Não é tanto o bilhete que nós procuramos para irmos para o céu, é termos este relacionamento com Deus Pai e com o Filho Jesus Cristo através do Espírito Santo. Porque Deus dá-nos a Palavra, que é o Filho, é Jesus, e Deus dá-nos o Espírito Santo, que são as duas coisas, ou as duas pessoas, na verdade, de quem nós precisamos para ter então este relacionamento que nos dá a vida. Vida do tipo da vida de Deus, vida eterna. Então, possamos conhecê-lo, possamos andar com ele. Sabe, vê-se muitas vezes na internet hum, teorias que dizem que nós somos a soma das cinco pessoas com quem mais andamos. Portanto, se queremos ficar ricos, encontramos cinco pessoas ricas com quem possamos andar. Não estou a brincar, isto na internet está lá aos molhos. Se queremos ser, ter uh, 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 amigos que, que pronto, são bons amigos de copos, vamos arranjar cinco assim, pessoas que são boas para os copos e assim, <risos> e assim sucessivamente. Ora, se nós andamos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na verdade já estamos lançados no bom caminho para nos tornarmos como eles. Agora só temos que encontrar mais duas pessoas que sejam parecidas com eles e que andem com eles também. Portanto, a comunhão da igreja é mesmo importante para isso. Não há nada que o homem possa achar que descobriu que Deus não tenha inventado primeiro. Não há nada. E todas as coisas têm uma razão. E esta é uma delas. Realmente, havia um ditado antigo que dizia diz-me com quem andas, dir-te-é quem és. É a mesma coisa. Anda com Deus e eu vou-te mostrar a, tua, a diferença na tua vida. Não andes com Deus e bem podes dizer que como se fazia antigamente é? batia-se no peito, batia-se com o pé no chão dá-se baixo dos meus pés não tenhas comunhão com Deus a ver se o diabo tem algum respeito pronto <risos> é por isso é que o apóstolo Paulo dizia sou, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo porque Paulo sabia andava com Cristo, sabia quem era conhecia um, o Pai e o Filho e o Espírito Santo Agora, não me interpretem mal, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós já somos parecidos com Deus. Desde que fomos criados, já, fomos, já somos parecidos com Deus. Qual é que é a diferença? É que enquanto nós não tivermos este relacionamento, enquanto nós não andarmos com Deus, não andarmos com, com uh, o Espírito Santo a tomar atenção àquilo que o Espírito Santo nos fala, não tivermos comunhão uns com os outros, nós não sabemos quem somos essa é que é a diferença e se nós não sabemos quem somos essa imagem e semelhança de Deus não se pode manifestar na nossa vida, então é disso é que precisamos é que a imagem e semelhança de Deus com a qual ou pela qual nós já fomos criados se manifeste na nossa vida para se manifestar para ser real, para ser verdadeira para ser visível eu tenho que viver com Deus e na verdade, quanto mais eu conheço Deus, quanto mais conheço Jesus, quanto mais conheço o Espírito Santo, mais quero viver para Deus e mais quero largar as minhas coisas, as minhas vontades, os meus desejos, a minha vontade para fazer a sua vontade. Quanto mais nós o conhecemos, mais também hum, temos vontade de dar Deus às pessoas. E, e isso acaba por se manifestar também no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a cada minuto, e nós vamos tomando decisões de vivermos para Deus. Eu vou viver para Deus no meu casamento, na minha família, no meu ministério, naquelas áreas todas que a pastora Teresa já falou aqui atrás. Eu vou viver para Deus. Não é como é que se dizia, primeiro é Deus e depois é o ministério e depois não. É tudo vive para Deus, tudo. Até quando eu estou a dormir, eu estou a viver para Deus. Até quando eu estou a divertir-me, eu estou a viver para Deus. E qual é que é o resultado disso? Qual é que é o resultado de vivermos para Deus e de buscarmos primeiro? Mateus 6.33, toda a gente sabe isto de cor. Podem pôr-se, faz favor. Não. Não. Toda a gente sabe isto de claro. cor, mas busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não precisamos matar-nos a trabalhar, isto tra... é para mim, esta mensagem é para mim. Não precisamos matar-nos a trabalhar no emprego, em casa, para a família. Claro que temos que fazer a nossa parte, claro que temos que trabalhar, porque temos que fazer o que temos que fazer em casa, claro que temos que fazer isso. Mas não temos que, como diz a palavra, levantar cedo, deitar à tarde e comer o pão de dores à espera que algo uh, mude, porque quem faz essas coisas é Deus. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus faz o resto. É esta imagem que nós já vimos aqui da pastora Teresa. E vemos também em Salmos, no capítulo 23 e no versículo 6, é o slide a seguir, se puderem pôr-se, se faz favor. Diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sexta que vem, no, no, na Ação de Graças, vamos ter especial Thanksgiving, na sexta-feira, vamos voltar a esta, a esta ideia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Porque o salmista sabia, ele perseguia Deus e, portanto, a bondade e a misericórdia de Deus perseguiam ele hoje em dia há muita ideia de ah, persegue a tua felicidade persegue, não é? há tanta coisa, persegue a felicidade ou segue aquela pessoa que aquela sim é uma pessoa extraordinária ou uma ideologia ah, vamos pensar aqui na ideologia nem, nem, nem quero dar exemplos de ideologia, mas não, o que nós vemos aqui é muito simples, eu persigo Deus e conforme eu persigo Deus a bondade e a misericórdia de Deus me perseguem todos os dias da minha vida é só isso, é só isso. Eu persigo Deus. Eu persigo Deus. Eu insisto. Mesmo nos dias bons, é muito fácil. Nos dias maus, insisto, insisto, insisto em conhecer. Como é? Quem é que faz ginástica aqui? Quem é que faz treino? Quem é que vai ao ginásio aqui? Quantas vezes é que vos apetece ir ao ginásio? Ou melhor, quantas vezes... Pois, <risos> toda a gente faz o abraço. Quantas vezes... Aham. quantas vezes é que vos apetece treinar e fazer aquelas repetições? 30, apetece de fazer 30 repetições? Tu me enganas, ok, ok, apetece -te. pronto <risos> mas a maior parte dos dias não apetece ah, já fiz uma, já chega né? não, mas tu sabes que tens que fazer nós somos o templo do Espírito Santo e também temos que tratar e cuidar dos nossos corpos, ok? Mas não só dos nossos corpos, temos que tratar do nosso espírito, cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. As três coisas, ok? Não podemos descurar nenhuma delas. Temos que cuidar de todas elas. E muitas vezes, eu estou a dar este exemplo, porque realmente a malta não nos, não nos apetece muito, não é? Não nos apetece muito treinar, não nos apetece muito fazer não sei quantas repetições, mas sabemos que temos que fazer para o nosso bem. Então, perseguir a Deus, buscar a Deus... É exatamente a mesma coisa há dias em que não nos apetece mesmo nada mas nós insistimos porque sabemos que é para o nosso bem é para o nosso bem então quando insistimos a, em conhecer a Deus então tornamos-nos como Ele como já vimos as cinco pessoas não é? então desejamos viver para Ele dar do seu amor aos outros dar vida aos outros conforme nós vamos trazendo Deus às outras pessoas o que nós estamos a fazer é dar vida nós somos dadores de vida nós, muitos de nós não nos vemos assim e quando nos olhamos ao espelho provavelmente não, não nos olhamos ah, tu és um dador de vida se calhar não mas é o que nós fazemos quando damos Cristo aos outros é o que nós estamos a fazer estamos a dar vida e todas estas coisas nos serão acrescentadas não precisamos nos dar a preocupar com o que vamos comer ou com o que vamos vestir e a sua bondade e misericórdia nos perseguem e nos alcançam para nós darmos de Cristo aos outros para nós sermos Cristo na vida dos outros muitas das vezes nós temos que nos lembrar que é muito mais importante estarmos em relacionamento do que estarmos certos é muito mais importante quem está casado há muito tempo sabe isto não é? os homens sim querida mas agora fora de brincadeira é só uma brincadeira é? só uma brincadeira um, quem está casado há muito tempo sabe isto é muito mais importante estarmos em relacionamentos do, no relacionamento certo do que estarmos certos é pouco importante se temos razão ou não o que é importante é termos o um relacionamento o que é importante é darmos amor à outra pessoa com Jesus e com o seu corpo é a mesma coisa quando nós dizemos que amamos a Cristo amamos a Cristo o cabeça, amamos a Cristo corpo o corpo e até aqueles que não sabem e que ainda não sabem que Deus os ama, porque vimos na semana passada que Deus ama a todos e Cristo morreu por todos, até esses nós amamos. É mais importante estarmos em relacionamento com eles do que, estarmos, do que temos razão. E às vezes, e isto é mais as mulheres, eu sei, mas às vezes parece que nós estamos a procurar ganhar uma causa no tribunal, mas não é isso que é importante. Vês, vezes diz que eu tinha razão, pede-me desculpa. Não é isso que é importante. O que é importante é estarmos em relacionamento. Eu estou interessado na pessoa. Eu quero estar com essa pessoa. Eu quero transmitir vida a essa pessoa. Não quero ganhar uma causa no tribunal. E também é assim que Deus nos ama. Porque se Deus, que é perfeito, que é infinito, estivesse à espera que nós véssemos até Ele e lhe dissessemos Deus, tens razão, desculpa-me, ainda hoje estaria lá no seu trono no céu à espera que alguma coisa acontecesse, porque a gente não ia fazer isso. Mas, de facto, nós já falámos aqui hoje, o apóstolo Paulo diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, é o que nós temos que fazer. Olha, eu sei que tenho razão, mas isso agora não interessa, o que eu quero mesmo é amar-te. Isso com adolescente, quem tem filho adolescente sabe isso. Deus ama-nos, com este amor já cantámos aqui, Amor maior que o meu pecado. Cantámos nesta, nesta, última, nesta última música, mas cantámos também acerca do amor ágape, não é? Incondicional, infinito, ousado, extravagante, sem reservas. É assim que Deus nos ama. E todas as vezes Ele escolhe amar-nos. De todas as vezes Ele escolhe amar-nos. Então, enquanto à medida que nós vamos conhecendo mais e caminhando mais com a trindade divina, se calhar... Começamos a pensar, ou eu dei comigo a pensar, que se calhar o corpo de Cristo também é assim. Cada um de nós tem a sua individualidade, tem a sua identidade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm na Trindade, mas são um. não é? é dizem que é um dos mistérios, é um dos dogmas, é que a Trindade Divina são três em um. Nós, enquanto corpo de Cristo, somos muitos em um. Somos um corpo mas somos muitos, nós individualmente temos a nossa identidade, tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas, louvamos e adoramos a Deus individualmente, buscamos a Deus individualmente e assim sucessivamente, cada um de nós tem um nome e por aí fora, não é? E cada um de nós é templo do Espírito Santo, mas quando nos juntamos, somos um templo muito maior, com muitas moradas do Espírito Santo, Começamos a ponderar o efeito das nossas decisões individuais no corpo, seja o corpo família, em casa, família de Deus, ou até naqueles que estão à nossa volta e que ainda não conhecem Deus. Eu se calhar não vou dizer alguma coisa porque há alguém que não é crente que me está a ouvir e se calhar não fica bem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Começo a ponderar esse efeito e nós juntamos-nos para celebrar a Deus coletivamente. Por isso é que cada vez menos faz sentido haver pessoas desigrejadas, não é? Porque quando nós começamos a entender que Cristo é cabeça e é corpo, e nós quando adoramos, adoramos, temos que adorar juntos, é um exercício coletivo, claro que temos que fazer na nossa casa, não há nada que possamos fazer aqui que não tenhamos feito nas nossas casas individualmente primeiro, mas é um exercício coletivo. Temos que estar juntos. Temos que dar abraço. Temos. Faz parte. E cada vez mais, tanta coisa acontece. Nós chegamos a domingo e precisamos de abraço. Então se a verdadeira vida é conhecer Deus o Pai e Jesus Cristo o Filho, o verdadeiro amor é reconhecermos uns aos outros como alguém a que a Deus ama. Mesmo a tal pessoa lá no trabalho que nos dá nos nervos e que a gente pode dizer, Deus também ama este caramelo, ou esta caramela, Deus também os ama e portanto eu também tenho que -os amar tenho que amar tenho que amar tenho que fazer isso amor não é um sentimento amor é uma decisão é por isso é que é mais fácil por isso é que eu não preciso de me apaixonar para amar essa pessoa, eu decido amar as decisões que eu tomo o que é que é amar? É preferir-nos uns aos outros. É como diz lá em Filipenses, considerar os outros superiores a nós, por humildade. É tomar decisões que sabemos que não vão afetar negativamente, pelo contrário, vão afetar positivamente as outras pessoas. É isso é que é amar, é, é tomar decisões conscientes para o bem das outras pessoas. E lá está, quanto mais conhecemos a Deus o Pai, Jesus Cristo o Filho, através do Espírito Santo, mais somos capazes de amar uns aos outros. E a nós próprios, como Deus nos amou. Lá está, mesmo quando os, os outros, nos, às vezes, dão nos nervos. Então, ah, diz que começamos a entender o amor de Deus melhor quando nos tornamos pais é que começamos a perceber que eles afinal não diziam umas certas coisas só por serem chatos afinal havia outras razões para eles dizerem ou fazerem estas coisas e isso transporta-nos também para coisas que acontecem na nossa vida, não é? Nós cada vez mais também vamos entendendo que há coisas que Deus permite que venham à nossa vida, não para nos destruir, porque pelo amor que Deus nos tem, nunca iria permitir que alguma coisa viesse à nossa vida que não fosse para o nosso bem, mesmo quando parece o inferno. Mas Deus nunca iria permitir, por causa do amor que nos tem, que alguma coisa viesse à nossa vida que não fosse para o nosso bem, estou a repetir de propósito, e nós reconhecemos que Deus permite, não é para a nossa destruição, é para que o nosso caráter, imagem e semelhança de Deus se manifeste, o nosso verdadeiro eu se manifeste, conforme Deus nos criou para ser. É por isso que nós às vezes também, nós pais temos a... Gostaríamos muito, e às vezes eu tenho a tendência de me pôr na frente e ajudar os filhos e fazer e acontecer. Bem, se eu pudesse, sofria tudo por eles, não é? Não sou a única de certeza. Vocês estão comigo nisto. Mas às vezes temos que deixar que as coisas aconteçam. Temos mesmo que deixar. Lá está. Para que eles... O seu caráter cresça também, para que eles aprendam e se desenvolvam. Deus faz exatamente a mesma coisa connosco. A mesma coisa. Então... Eu disse que íamos acabar, vamos acabar. E portanto, ah, a Sara falar para dentro. Mas pronto, mas eu peço ao resto do, espírito, do grupo de louvor que tanto nos tem com a ajuda do Espírito Santo conduzido-nos nesta, nesta manhã. Eu gostava de, de dizer a todos que aqui estão, que estão a passar por grandes dificuldades e eu sei que há pessoas que estão aqui a passar por grandes dificuldades. Há pessoas que estão aqui a ver entes queridos a passarem por grandes dificuldades. Há pessoas que estão aqui, e a, a pastora Teresa até já deu um exemplo, que estão a ver pessoas familiares que muito amam, que estão afastados de Deus. Eu tenho uma coisa para te dizer. Mesmo em relação aos teus familiares, Deus não te trouxe, até a ti e a tua casa, não te trouxe até aqui para te deixar aqui. Deus no seu infinito amor não faz isso. Ele não te traz até aqui para te deixar como estás, para te deixar a ti. Ele não te vai abandonar. Não te vai abandonar no lugar onde tu estás. Existe um plano maior que tu podes não estar a ver agora. E pode estar a ser muito difícil. E pode estar até... Podes estar a sentir-te como se estivesse no inferno. Mas Deus não te trouxe até aqui para te abandonar aqui. E por isso recebe agora na tua vida que o amor de Deus move montanhas para te fazer bem traz luz para as sombras escala montanhas destrói mentiras, derruba muralhas só para te encontrar, só para te fazer bem então recebe isso hoje na tua vida chega-te a Deus agora, recebe o teu amor e quem quiser dar expressões do amor de Deus, oferecer expressões do amor de Deus alguém que esteja nesta sala esteja à vontade nós vamos, ousado, exato nós vamos cantar acerca do ousado o amor de Deus mais uma vez e vamos receber aquilo que o Espírito Santo está a falar aos nossos corações, Ele não te trouxe aqui até aqui para te deixar aqui recebe aquilo que Deus tem para te dar e não te esqueças de amar quem está à tua volta